Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami tak kira di mana saja anda berada dan kembali bertemankan Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi. Uh-huh. Dah 8.30 pagi seperti yang kita janjikan tadi hari ini hari Rabu kita ada segmen kesihatan. Yep. Dan hari ini juga 24 Februari kalau di depan uh, muka, apa uh, akhbar uh, New Street Time ni tulis uh-huh. V-Day. Yeah. <laughs> Menunjukkan Vaksin Day yang mana hari ini akan kita kita uh, saksikan mulanya uh, untuk proses imunisasi atau uh-huh. vaksinasi untuk COVID-19 ni. Uh-huh. Yang mana tajuk ni juga kita akan bincangkan uh, secara menerusi segmen kesihatan hari ni. Kalau semalam kita uh-huh. dah bincangkan uh, vaksin COVID-19 dari sudut FIK. Yeah. Uh, tapi hari ini kita nak cerita dari sudut uh, kesihatan, keberkesanan dan juga sejauh mana selamatnya uh, vaksin COVID-19. Ya betul. Dan pagi ini bersama kita menerusi segmen kesihatan uh-huh. iaitu pakar epidemiologi. Demologi Ketua Jawatan Kuasa Penasihat Bebas Vaksinasi COVID-19 uh-huh. iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud. Ya, asal ah, ah kejap saya saya nak pastikan Aha-ha. audio beliau okey. Okey, okey. Eh, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Oh, nampaknya ada sedikit masalah teknikal kat situ. Ah, kita akan Datuk cuba hubungi hmm? Datuk kembali untuk kita mulakan segmen kesihatan kita hari ini dan uh, kita yakin semalam pun ramai juga sahabat-sahabat kita yang bertanyakan tentang keberkesanan yeah. uh, vaksin yang akan diterima oleh mereka yang dah pun berada dalam senarai mm-hmm. lepas tu bagaimana kita nak capai tahap herd immunity ataupun uh, immunity kelompok uh, yeah. yang mana uh, ia menjamin keberkesanan kita harapkan dapat membawa dan menjamin keberkesanan vaksin COVID-19 untuk membendung wabak ini nanti insyaAllah jadi kalau sahabat-sahabat sekalian yang uh, mendengar di radio anda juga boleh turut menyaksikan perkongsian kita pagi ini mm-hmm. di Facebook IKIM FM dan juga channel YouTube IKIM. Ya betul dan sekali lagi hari ini akan bermulanya program imunisasi COVID-19 mm-hmm. kebangsaan yang mana uh, yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi uh, orang yang pertama oh. disuntik vaksin diikuti oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jadi kita doakan agar segala urusan dipermudahkan dan berjaya lah hendaknya ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih Dato' Dapat juga uh, kita teruskan Segment kita Kami dah nervous ni Dapat <laughs> Dato' free setiap ha, no, ni Macam frozen ha, Tapi <laughs> ada Alhamdulillah ha, Tapi apa pun ada, yeah. Terima kasih Dato' Dan kalau kita tengok uh, Sejak awal uh, Sejak tahun lalu lah Setahun yang lalu eh, Sejak mm-hmm. pandemik COVID-19 Menular seluruh dunia uh, Gelombang demi gelombang Berlaku dan berlalu Kita pun dapat dengarkan Perkongsian Dato' juga uh, Bila bercerita tentang uh, COVID-19 Wabak ini dan Kali ini kita nak bincang pula tentang Sejauh mana selamatnya vaksin COVID-19 Mungkin Dato' awal ni nak cerita sikit Muka Dimah macam mana agaknya hmm. Proses vaksinasi COVID-19 ni Ya, silakan Dato' ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menjemput saya lah Ke Mali. studio ni Untuk mm-hmm. uh, penyiasaran kali ni mm-hmm. Pertama sekali Saya, saya nak, saya nak uh, jelaskan Bahawa vaksin adalah untuk pencegahan Okay. Bukan untuk merawat pesakit mm-hmm. ha, Yang tu perlu, perlu clear lah okay. Kita mesti mencegah penyakit tu Dan uh, proses sebenarnya Proses uh, pembuatan vaksin kali ini Adalah melalui suatu revolusi teknologi Yang amat canggih sekali mm-hmm. Apabila apa ni Jujukan genom mm-hmm. uh, Virus SARS-CoV-2 Yang menyebabkan COVID-19 ni Telah diketahui mm-hmm. Dan di, uh, dimuat naik ke Uh, laman database uh, untuk genom ni jujukan uh, genom ni maka saintis telah menggunakan teknologi yang telah uh, berpuluh tahun mereka uh, bangunkan uh-huh. untuk mereka iaitu design mereka suatu vaksin berdasarkan genom tak tengok virus lagi berdasarkan uh-huh. jujukan genom tersebut uh-huh. jadi apa yang apa yang berlaku adalah um, mereka telah menggunakan apa yang dipanggil in silico design iaitu menggunakan komputer mm-hmm. untuk mereka macam mana bentuk mm-hmm. molekul yang nak digunakan uh, dalam uh, vaksin tersebut. Selepas uh, mereka-mereka dan bentuk tu telah dapat disintesiskan dalam makmal. Yeah. Mereka telah menguji dalam haiwan. Sebab tak ada gunanya kalau kita mereka sesuatu vaksin tu tetapi hmm. ia tidak mempunyai tindak balas dalam tubuh untuk mengeluarkan antibody 
Mm-hmm. Iaitu yang, yang sesuatu yang kita gunakan untuk melawan uh, penyakit seperti virus uh, COVID-19 ni. Mm-hmm. Dan uh, dalam uh, makmal, telah terbukti bahawa antibodi yang dihasilkan oleh haiwan tersebut. Sebut uh-huh. melawan penyakit COVID-19 dalam haiwan Jadi apabila telah ditentukan bahawa ini telah berjaya dilakukan dalam uh, makmal Maka barulah ujian dalam manusia itu bermula Dan ujian ini adalah ujian klinikal Dipanggil ujian klinikal uh-uh. Dan selalunya ujian klinikal ini ada empat fasa yeah. Tetapi untuk mendapatkan kelulusan badan yang meluluskan vaksin dan ubat-ubatan, ini hanya perlu lulus fasa ketiga. Sebab fasa keempat adalah fasa pemantauan. Iaitu apabila vaksin tersebut berada dalam pasaran. Itu dipanggil sebagai post-marketing surveillance. Jadi apa dia fasa satu, dua, tiga ni? Fasa pertama adalah fasa yang amat getir sekali lah. Sebab fasa ni akan menentukan sama ada pembangunan vaksin akan berterusan atau tidak. Mm-hmm. Jadi fasa pertama ni adalah untuk menentukan keselamatan vaksin saja. Itu saja tujuannya. Mm-hmm. Dia tak, tak menentukan keberkesanan. Hanya keselamatan. keselamatan. Adakah vaksin itu selamat digunakan dalam tubuh badan manusia? Yeah. Jadi maksudnya apa diberi kepada sukarelawan yang sihat yang sihat yang tidak ada penyakit uh-huh. yang sihat tidak ada kemudaratan sebab dulu pernah jadi ujian klinikal Sayang. yang berhenti setakat uh, fasa satu saja disebabkan dikatakan tidak uh, tidak cukup selamat untuk manusia jadi apabila kita lulus ujian fasa satu ni fasa satu ni tak ramai orang mungkin tak sampai 100 orang pun sebabnya uh-huh. hanya untuk menentukan keselamatan Selepas ujian fasa 1, ia akan pergi kepada fasa 2. Jadi, kadang-kadang fasa 1 dengan fasa 2 ni digabung sekali lah. Jadi, dia bersambung-nyambung sebab hmm. dia, dia apa ni, syarikat tu dia tak mahu buang masa. Hmm. Jadi, dia, dia akan sambung fasa 1 dan fasa 2. Jadi, fasa 2, ia adalah untuk menentukan sama ada vaksin ini mengeluarkan antibody seperti yang diharapkan. Dalam tubuh badan manusia Ialah dalam ujian makmal Boleh lakukan dalam haiwan Tapi haiwan tu bukan manusia Betul. Walaupun mungkin dia gunakan uh, Haiwan-haiwan seperti tikus uh, Mamalia juga Mamalia kecil uh-huh. Tetapi masih bukan manusia Jadi Fasa 2 akan menentukan Sama ada antibodi yang dihasilkan Adalah cukup Untuk melawan Virus COVID-19 ni Jadi kalau dia tak cukup Jadi tak ada guna Maksud dia mungkin dos tu tak cukup tinggi ataupun uh, formulasi vaksin itu tidak sesuai dan dan sebagainya. Jadi fasa dua ni adalah penting supaya ia tahu ia akan ia adalah berkesan. Hmm. Jadi uh, semua ni adalah dilakukan dalam uh, kumpulan yang terkawal lah hmm. orang-orang yang sihat yang yang tak ada penyakit dan dan sebagainya dan uh, tidak sebenarnya terdedah seperti orang biasa. Dan fasa tiga ni adalah fasa yang penting supaya untuk mendapatkan kelulusan uh, badan-badan yang meluluskan vaksin. Dan fasa tiga ni perlu dilakukan secara besar-besaran. Ha, ini kita kita kena buat perbandingan. Jadi akan ada sekurang-kurangnya dua kumpulan. Satu kumpulan diberi vaksin, satu kumpulan Mungkin diberi apa yang dipanggil dalam perubatan sebagai placebo, placebo. Atau uh, suatu bahan yang tidak aktif mm-hmm. Seperti uh, suntikan uh, air uh, saline, uh, saline Yang yang mengandungi sedikit garam yang tidak ada uh, tidak ada kesan kepada manusia Cuma dalam dalam beberapa negara um, Mereka bila menjalankan ujian fasa 3 ni Kata, okey, kita... Tak boleh just bandingkan dengan uh, uh, suntikan uh, air saline saja kita bagi vaksin lain pula. Uh, misalnya di UK itu apabila mereka menjalankan ujian fasa 3, satu kumpulan diberi vaksin lain, meningococcal vaksin yang memang telah, ter, telah digunakan begitu lama sebab uh-huh. 
Kalau orang nak pergi haji ni Mesti mendapatkan uh, Suntikan meningitis ni kan hmm, Meningococcal yeah. uh, vaksin hmm. Jadi satu kumpulan ni Diberi yang, yang vaksin yang baru ni Tetapi yang yang perlu kita ingat Dalam ujian klinikal fasa 3 ni Kedua-dua kumpulan ni Pembahagiannya adalah Secara rawak Dan tidak diketahui Oleh orang yang memberi vaksin uh-huh. Dan orang yang menerima vaksin Semua oh. tu rahsia jadi oh. dua-dua bentuk ni sama. Jadi oh. sama. Kalau tak berapa sama, dia akan tutup picagari tu. Uh-huh. Uh, Serinj tu, picagari tu, dia akan tutup hmm. supaya tak nampak. Jadi orang tu tak tahu. Hai. Orang tak tahu. Dan dia kata, okay, kita akan uh, buat pemerhatian, pemantauan. Selama, uh, selalunya sekurang-kurangnya tiga bulan lah. Hai. Sebab uh, uh, dalam ujian fasa 3 COVID-19 ni vaksin ni dia nak tengok sama ada uh, berapakah orang yang dalam kumpulan vaksin dan kumpulan placebo berapa orang atau berapa peratus sebenarnya berapa peratus yang akan mendapat jangkitan COVID-19 jadi dia, dia perlu membagi bagi masa lah dan uh, tak bagi tahu orang tu sebab kalau orang tu tahu dia sendiri kata ok uh, saya ni dah ada Uh, ubat suntikan bukan vaksin, vaksin. Jadi saya akan uh, Mastikan bahawa saya ni uh, Jauh daripada orang Tak keluar daripada mm-hmm. rumah Jadi yang tu bukan keadaan yang sebenar kan mm-hmm. Jadi kita tak 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 nak okay. macam tu Kita nak keadaan seperti biasa dia hidup Jadi adakah ia akan mendapat jangkitan Lebih atau kurang Daripada satu kumpulan yang lain Jadi lepas uh, tiga bulan ni Mereka akan uh, Mereka apa ni melihat data balik. Jadi ada orang yang 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 bebas yang tidak ada kena mendengar dengan orang yang menyuntik, tidak ada kena mendengar orang yang yang menyediakan vaksin tersebut, mereka akan menganalisa. Itulah pakar epidemiologi uh, ataupun pakar statistik hmm. uh, uh, yang akan membuat analisa data tersebut dan mereka akan akan apa yang dipanggil break the blind. Break the blind. Jadi mereka akan mengambil ras, uh, data yang telah di, tidak dirahsiakan Jadi sebab data ni Dia adalah rahsia Sebab Hanya Hanya beberapa Mereka orang terlibat. sahaja Yang tahu Tentang data yang sebenarnya Yang mana yang terima vaksin Yang mana yang terima placebo uh-huh. Jadi yang yang lain yang bagi tu Memang dia tak tahu hmm. Dipanggil blinding Dia uh-huh. dia di dia blinded Jadi Apabila Telah berlaku ni Maka Ia uh, Akan dibuat analisa Dan dibuat terbitan Dan untuk meyakinkan Badan yang meluluskan vaksin selalunya terbitan ni adalah dalam jenama berwasit yang yang bertaraf tinggi lah mm-hmm. ha, seperti uh, yang yang biasa yang gunakan seperti uh, Lancet uh, seperti uh, British Medical Journal seperti uh, New England Journal of Medicine dan sebagainya yang yang memang orang kata jurnal ni uh, tersohor lah jadi apabila dah diterbitkan dan lepas tu dia akan bagi data ni kepada badan uh, regulatory badan yang meluluskan dan uh, badan itu seperti NPRA di di, di Malaysia hmm. kalau di Eropah adalah European Medicines Agency EMA di uh, 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 di US uh, di Amerika Syarikat adalah Food and Drug Administration atau uh, FDA jadi mereka akan meneliti data diberi uh, terbitan dalam jurnal berwasit yang telah dilakukan dan sebagainya dan saya sendiri telah, telah lihat saya telah baca mana-mana yang keluar ni yang vaksin yang Keluar ni, ah, apa dia? Kepesan sampingan macam mana? Adakah saya berpuas hati bahawa vaksin tu betul-betul uh, berkesan? Jadi kita kita buatlah uh, apa ni uh, perkiraan kita, kira-kira balik kita hmm. compute balik kita compute balik uh, betul ke saya yang yang dia orang dia orang kata tu hmm. sebab uh, apa yang orang claim uh, orang yang yang kata berkesan tak berkesan hmm. tu saya sendiri Kena puas hati juga <laughs> Kalau <laughs> Sebelum saya setuju lah oh. yeah. Sebab ia melibatkan Vaksinasi ni Bukan melibatkan Beberapa yeah. individu Ataupun kumpulan tertentu saja Dato' kan Terus melibatkan yeah. Satu negara Jutaan orang Yang akan terlibat yeah. Bila mana uh, Vaksinasi yeah. ni bermula Dan hari ini pun Kita kata Dah dimaklumkan uh, Bagaimana Yang berhormat Perdana Menteri sendiri Akan memulakan Vaksinasi terhadap beliau Dan kemudian akan bermula Bergerak pada uh, Kumpulan sasaran lain Dalam fasa-fasa tertentu Tadi kita dah cerita dah uh, Untuk apa Bagaimana proses ujian Secara klinikal lah Kiranya proses uh, vaksin yeah. ini dihasilkan Dan uh, kita nak berehat kejap 
Kejap lagi tau kita nak cerita pula tentang keberkesanan lah Sebab ini yang menjadi perbualan, perbincangan, pertanyaan ramai Tentang bagaimana berkesankah, selamatkah vaksin COVID-19 ini mm-hmm. Dan mungkin kalau kita boleh buat comparison ataupun perbandingan dengan vaksin-vaksin sebelum ini Bagaimana vaksin COVID-19 ni untuk kita faham lebih lanjut Kita berikan kejap lagi tau, kita akan kembali kejap lagi Sahabat-sahabat sekalian yeah, yeah. juga boleh ajukan sebarang soalan Kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba pagi ini Pakar mm-hmm. Epidemiologi kita yang bersama dalam segmen kesihatan. Ya, soalan-soalan itu anda boleh hantarkan ke media sosial kami yang kami telah bersiaran secara live di Facebook, ha. IKIM FM dan juga di YouTube channel ya. IKIM termasuk juga di WhatsApp dan juga di Telegram kami 0112900404 kesihatan bercerita tentang vaksin COVID-19 ya. Mm-hmm. Terus dengan warna pagi di IKIM Inspirasi Euphoria Islami. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir La Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lagi pian juga Hazwan menemankan anda pagi ini dah 8:51 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami dan uh-huh. kita masih bersama menerusi rancangan kesihatan pagi ini membincangkan tentang uh, vaksin COVID-19 dan kita bersama dengan pakar epidemiologi uh, Ketua Jawatan Kuasa Penasihat Bebas Vaksinasi COVID-19 iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud pagi ini ya. Yep. Ha, terima kasih Datuk bersama kita dan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton juga di Facebook dan YouTube mungkin boleh ceritakan tulis di ruangan komen anda sedang mendengar dari mana mm-hmm. lokasi anda dan mungkin kalau anda tahu anda di, berada di fasa keberapa oh. mungkin anda frontliners yang dalam fasa pertama untuk vaksinasi ni aa, perlu yang yang diawali ataupun yang yang berada di kumpulan awal ataupun fasa 2 ke mm-hmm. fasa 3 boleh kongsikan jom Datuk kita kongsikan sikit aa, ataupun sambung perbincangan kita pagi ini tentang keberkesanan vaksin COVID-19 ada juga yang bertanyakan macam mana kalau dibandingkan COVID uh, vaksin COVID-19 ni dengan vaksin-vaksin sebelum ni Datuk mm-hmm. ya uh, sebenarnya setengah vaksin COVID-19 ni adalah amat berkesan lah mm-hmm. kalau dibandingkan vaksin uh, sebelum ni mm-hmm. misalnya salah satu vaksin yang yang kita ambil sekarang adalah vaksin BCG ya. semua uh-huh. orang tahu pasal vaksin mm-hmm. BCG mm-hmm. untuk TB yang orang tak tahu adalah keberkesanan vaksin BCG hanya antara 40 hingga 60% saja. Oh, okey. Dalam setengah golongan tu hmm. tak sampai 50% memberkesan. Sebab tu penyakit TB ni masih lagi menular hmm. sehingga sekarang. Jadi keberkesanan sesuatu vaksin tu yang yang sedia ada ni tidak semestinya mencapai 90% hmm. untuk membolehkan sesuatu badan tu uh, meluluskan vaksin itu untuk kegunaan. Jadi sebab tu saya saya kata orang ni kadang-kadang uh, 
terikut-ikut dengan uh, oh yang tu 90% yang ni 70% mm-hmm. dan dan sebagainya. Yang yang penting adalah uh, adalah adakah kita mendapat imuniti kelompok mm-hmm. kalau ramai orang yang divaksinasi. Dan kalau kalau boleh kita nak seramai boleh orang menerima vaksin vaksin ini supaya kita mencapai apa yang dipanggil sebagai sebagai imuniti uh, kelompok. Imuniti kelompok ni sebenarnya satu satu uh, konsep yang kadang-kadang orang tak berapa faham. Dia dia adalah suatu uh, pelindungan yang secara tidak langsung, bukan secara langsung, hmm. bukan secara langsung. Hmm. Jadi kalau selalu orang ingat ni, saya dapat vaksin untuk melindungi diri saya sendiri. Ha, itu betul. Tapi imuniti kelompok ni adalah uh, pelindungan secara tidak langsung melindungi orang yang tidak menerima vaksin tersebut. So maksudnya dalam dalam uh, pelan imunisasi kebangsaan ni sebab jawatan kuasa saya telah menyatakan kepada JKJAV kita sebenarnya tidak boleh uh, waktu ni lah meng- memberi vaksin ni kepada kanak-kanak disebabkan hmm. tidak ada data okay. ujian klinikal untuk kanak-kanak. Uh-huh. Jadi uh, vaksin Pfizer misalnya telah diuji uh, ke atas uh, manusia berumur sehingga uh, 16 tahun. Jadi bawah daripada 16 tahun belum lagi ujian. Okay. Belum lengkaplah ujiannya. Jadi sekarang baru menjalani ujian untuk uh, umur bawah daripada 16 mm-hmm. iaitu 15 uh, ke bawah okay. dan sebagainya. Jadi suatu kita katakan JKJAV. Masalah dia kita nak melindungi kanak-kanak. Mm-hmm. Tapi kanak-kanak tak diuji lagi vaksin ni keberkesanan dan juga uh, keselamatan vaksin ni. Jadi kita tak pasti. Jadi macam mana kita nak nak pastikan bahawa kanak-kanak tu di dia terlindung? Dan kanak-kanak bawah umur 16 tahun merupakan sekurang-kurangnya 20% daripada penduduk. Dan uh, ikut perkiraan uh, jawatan kasar saya, kami melihat setiap kluster yang besar dan juga negeri-negeri mempunyai jangkitan yang tinggi dan berpandukan perkiraan kami sendiri yang kami tidak berpandukan uh, perkiraan kemudian kesihatan misalnya kami dapati bahawa uh, reproduction number R yang selalu orang kata tu RT tu R tu untuk setengah kluster adalah amat tinggi jadi kalau setengah kluster dia amat tinggi ini bermaksud bahawa peratusan penduduk yang perlu divaksinkan adalah tinggi juga sebab ia selari lagi tinggi R tu, lagi senang dia merebak, berjangkit. Uh-huh. Maka lagi ramailah yang perlu menjalani vaksinasi supaya kita boleh melindungi orang yang tidak mempunyai uh, vaksin tersebut. Yang tidak menerima vaksin tersebut. Jadi kami kira balik dan uh, angka yang telah kami syorkan kepada JKJAV adalah 80%. Sebab tu JKJAB kata ok kita buat 8% Pada-mula-mulanya Yang saya kata 60% cukup mm-hmm. Tapi Jawatan kasut kami tidak Kami buat perkiraan mm-hmm. sendiri Dan berdasarkan uh, Kiraan kami uh, Kita perlu Membevaksinkan 80% Mendapatkan uh, imuniti kelompok ni Okey, oh, itu maknanya sasaran ataupun matlamat kita lah supaya dapat mencapai imuniti kelompok, yeah. uh, herd immunity uh, sehingga 80% yeah. insyaAllah dan ia pun insyaAllah akan bermula, berjalan dan kita harap uh, dapat mencapai. Cuma uh, pagi ni juga, uh, pagi ni pun juga turut dibincangkan oleh ramai uh, antara sahabat-sahabat kita berkaitan dengan keberkesanan tu, ada golongan tertentu yang mungkin dikecualikan macam soalan daripada sahabat kita ni berkaitan dengan ibu mengandung, macam mana pula masalah mereka yang ada alergi ha. alergi yang yang mungkin uh, bersangat Ataupun yang kronik itu Dan kanak-kanak tadi Mungkin Datuk dah sebut juga Dan ada yang Yang mengalami gangguan imunisasi Mungkin Datuk boleh komen sikit Tentang golongan-golongan yang Disebut sebagai Dikecualikan ni Datuk Ya Waktu ni Yang isu tentang ibu mengandung ni Yang hmm. dalam ujian klinikal uh, Mereka tidak uh, Masukkan ibu mengandung Sebab uh, mereka tidak mahu akan terjadi sesuatu yang uh, tak tak baiklah kepada janin dan, dan sebagainya. Jadi mereka mereka tak tak masukkan ibu mengandung ni waktu ni. Hmm. Sebab tu um, uh, kami tidak mengesyorkan waktu ni kita, kita memberi imunisasi kepada hmm. ibu mengandung kecuali hmm. kecuali kalau ada penilaian risiko tu menunjukkan bahawa ibu mengandung tersebut mempunyai risiko yang amat tinggi untuk dapat COVID-19. Saya Jadi keadaan tersebut Uh, saya tak pastilah keadaan mana akan timbul tetapi uh, sekiranya tidak ada maka 
waktu ni kami kata kalau lepas dia mengandung lepas dia melahirkan anak mm-hmm. bolehlah Uh, diberikan vaksinasi hmm. Tapi kumpulan yang lain pula Seperti ada yang dalam soalan tadi kan ha? Ada kumpulan yang ada alergi hmm. Misalnya ada alahan Jadi itu bergantung kepada uh, Jenis dan tahap uh, alahan uh, Alahan ni Kalau setakat Misalnya uh, Makan udang okay. uh, Menjadi ada ruam-ruam pada kulit ha? Itu adalah uh, alahan yang tidak teruk hmm. yang, yang biasa Dan uh, Kedua, kita mesti ingat orang yang telah mendapat alahan pun selama ni disebabkan uh, uh, imunisasi, uh, program imunisasi uh, yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan selama ni mm-hmm. telah juga menerima imunisasi. Mm-hmm. Bayi yang dilahirkan akan terus mendapat BCG uh, lepas uh, sebulan dapat DPT, oral polio dan, dan sebagainya dan mendapat imunisasi untuk uh, penyakit measles, lah, campak. Mm-hmm. Uh, rubella dan dan seterusnya. Jadi sebelum dia dah masuk uh, alam persekolahan, uh, seseorang itu telah mendapat berbagai jenis imunisasi dan jarang sekali kita mendengar alahan yang teruk kepada imunisasi. Mungkin okay. bila ia, ia makan setengah makanan, misalnya ia makan udang dan sebagainya, dia mendapat uh, ruam-ruam dan uh, bila dia makan ubat sikit, uh, ruam itu kemudian uh, hilang. Itu adalah bukan adalah satu kontraindikasi, bukan adalah hmm. satu penghalang untuk mendapatkan imunisasi. Sebab kebanyakan yang uh, vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19 telah mengambil kira bahan-bahan yang digunakan yang yang tidak akan mencetuskan uh, alahan yang teruk kepada manusia. Mm-hmm. Alahan yang teruk tu yang yang saya maksudkan adalah alahan uh, yang dipanggil sebagai uh, anafilaksis okay. ataupun uh, tindak balas anafilaktik. Mm-hmm. Yang ini alahan teruk. Macam mana dia teruk? Teruk disebabkan yang menyebabkan kesesakan nafas. Mm-hmm. Kesesakan nafas menyebabkan tekanan darah tu secara mendadak dia turun. Mm-hmm. Bukan naik, dia turun secara mendadak. Mm-hmm. Jadi orang tu boleh pengsan. Sebab katakan darah dia dia jatuh Dan dia tak boleh menafas Dia boleh jadi biru Dia boleh jadi uh, Dan sebagainya Tapi yang tu jarang sekali okay. Sebab tu apabila Saya melihat data balik Daripada Pfizer Moderna hmm. uh, Johnson Johnson Dan sebagainya Saya tengok tidak ada Yang yang alahan yang begitu teruk uh, hmm. Sekali Dan dalam berjuta-berjuta-juta manusia Yang telah menerima vaksin ni sekarang ni saya rasa uh, vaksin COVID-19 di seluruh dunia lebih kurang 200 juta dos yang telah diberi. Okay. Dan tidak banyak uh, alahan ni. Malah uh, 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 bila kita kira baik kadar alahan ni adalah uh, amat rendah sekali. Jadi ini bermaksud bahawa teknologi pembangunan vaksin ni telah maju mm-hmm. sehingga pada tahap kita boleh mengecualikan bahan-bahan yang selalunya dikaitkan dengan dengan kesan alahan yang yang teruk pada vaksin-vaksin yang terdahulu sebelum ini. Uh-huh. Oh, Sebab tu insyaAllah saya rasa uh, setakat ni uh, vaksin ni insyaAllah selamat. InsyaAllah. Uh-huh. Ya. Tambah-tambah lagi melihat yeah. pada figure ataupun nombor berapa, berapa ramai yang telah pun mendapatkannya dan dari segi yeah. kesannya insyaAllah kita doakan dan harapkan selamat. Uh-huh. Uh, cuma bab selamat tu akan timbul pula satu soalan lain yang akan bertanya tentang kesan, kesan sampingan Datuk uh-huh. selepas mendapatkan vaksin adakah uh-huh. biasa rasa pening ke rasa uh-huh. uh, melibatkan sendi dan sebagainya uh-huh. mungkin Datuk boleh jelaskan sikit tu uh-huh. ya apabila kita memasukkan sesuatu uh, bahan yang asing eh, dalam dalam badan kita dan terutama sekali bahan asing tu melalui suntikan uh-huh. Suntikan Sebab vaksin COVID-19 ni adalah melalui suntikan Dia bukan melalui mulut Jadi apabila kita masukkan bahan asing Maka badan akan mengenal pasti ini sebagai suatu bahan yang tidak dikenali Dan akan ada tindak balas sedikit Itu biasa okay. Itu biasa Misalnya kalau kalau kita lihat Kita uh, disengat oleh uh, tebuan misalnya Ataupun disengat oleh uh, laba-laba uh, misalnya Jadi Sengatan tersebut mempunyai badan yang tidak di, uh, bahan yang tidak dikenali oleh badan dan akan ada tindak balas oleh badan. Mungkin uh, akan ada sakit ini disebabkan uh, sel-sel badan tu dia akan terus menjurus kepada tempat tu untuk uh, mengenal pasti sama kan adakah badan uh, bahan ini adalah bahan yang berbahaya uh-huh. kepada kepada kita uh-huh. dan 
setengah tindak balas tu disebabkan banyak uh, tindak balas daripada sel-sel badan kita yang yang pergi kepada tempat suntikan tu maka ia akan menyebabkan demam. Jadi demam ini adalah suatu tindak balas yang biasa untuk suntikan. Jadi apabila kita menyuntik kanak-kanak misalnya bayi ya, dalam program imunisasi kita biasa hmm. maka uh, doktor di klinik kesihatan saya saya pun pernah berimaj di di klinik kesihatan lama dahulu hmm. uh, kita selalu mengatakan kepada ibu-ibu bahawa um, uh, kita boleh jangka kadang-kadang ada kanak-kanak ataupun bayi yang kita suntik itu akan mendapat demam. Hmm. Jadi itu adalah uh, tindak balas biasa. Bukan tindak balas alahan. Itu tindak balas biasa. Sakit pada bahagian yang disuntik hmm. juga adalah tindak balas biasa. Sebab ini adalah suntikan. Hmm. Jadi biasa. Hmm. Jadi apabila lepas 2-3 hari sebagainya maka uh, ia akan hilang hmm. dan sekiranya seorang itu mendapat demam disebabkan oleh suntikan vaksin ia boleh mengambil ubat uh, Panadol ataupun Aspirin oh. dan sebagainya selagi ia tidak mempunyai alahan pada ubat-ubat tersebut okay. dan uh, selepas uh, mungkin 1 uh, 2 hari demam tersebut akan akan redalah akan kurang. Oh. Jadi alahan yang lain tu uh, mungkin adalah ada yang mendapat ruam-ruam oh. dan sebagainya. Ruam-ruam kita boleh makan ubat antihistamin mengurangkan oh. uh, ruam tersebut. Tapi ia tidak akan uh, mengurangkan keberkesanan uh, vaksin tersebut. Jadi insya-Allah adalah dalam ujian klinikal di mana uh, peserta ujian klinikal tersebut mendapat tindak balas yang yang sedemikian tapi tindak balas tersebut sebenarnya tidak mendatangkan kemudaratan kepada peserta-peserta ujian klinikal tersebut. Oh, okey. Mereka hmm. setengah juga dulu Datuk masa kena BCG dulu demam tak? Demam, demam. <laughs> kan? Lengo-lengo. Ah, kan? Rasa lengo-lengo, kebas-kebas jugalah dulu dan masa ambil apa tu, ya. meningitis menikokal sebelum buat umrah dan haji itu pun mungkin ada kita rasalah sedikit kesan. Rasa. Mungkin kat situ kesan biasa. Rasa. Itu kesan, itu kesan biasa. biasa tu eh. Terbiasa. Oh, bukan okay. bukan tu bukan alergi. Ah. Itu kesan biasa. Sebab itu ada tindak balas badan kita. Balas Jadi okay. bermaksud dia kalau ada kesan tu wah bagus. Ah. Uh, maksud dia badan kita mengenali bahawa ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa badan tersebut, uh, bahan tersebut bukan bahan yang berbahaya. Itu ah. saja. Jadi itu tindak balas uh, badan uh, kepada Oh, okay. Cuma, mm-hmm. Sebelum kita melihat satu soalan uh, endek tentang anaphylaxis Dia ada sahabat kita yang bertanya juga Datuk uh, beliau katanya yeah. telah disahkan ada anaphylaxis Maknanya satu apa uh, uh, allergic yang yang kuat gitu eh Untuk menerima sebarang, yeah. sebarang apa medication mm-hmm. uh, Adakah mereka golongan ini akan memang diberikan pelepasan atau pengecualian oleh para doktor Datuk? Ya yeah. Kalau kau seseorang tu pernah mengalami ha. uh, tindak balas anaphylaksis uh, yang yang tu adalah jarang hmm. dan seseorang tu perlu memaklumkan kepada doktor saya pernah oh, dulu si. mendapat anaphylaksis. Ha. Jadi uh, sehingga uh, kesesakan nafas Kesan berlaku atau sesak nafas. Sesak uh, nafas. Ha. nafas ni disebabkan uh, dalam tu dalam uh, ruang uh, udara ni uh, terdapat uh, bengkak dalam udara udara sehingga menjadi sempit laryngeal edema ini hmm. menjadi sempit dan uh, dan ini membahayakan sebabkan ia uh, orang tu tak boleh bernafas dan dia boleh uh, uh, apa ni uh, uh, oksigen akan kurang dengan begitu banyak sekali lah selalunya apabila terjadi uh, anaphylaxis ni hmm. uh, kita tidak syorkan ada ada uh, diberi suntikan uh, vaksin uh, tersebut. Sebab itu perlu kita pastikan bahawa imuniti kelompok ni terjadi. Sebab imuniti kelompok ini adalah untuk melindungi orang yang tidak dapat menerima vaksin. Sebab hmm. akan terdapat manusia. Sebab kita ni di setiap orang tu mempunyai kelainan badan dia dari segi tindak balas dan sebagainya dan ada setengah orang tu yang mana mungkin menjalani rawatan kanser dan masih tidak sihat lagi nak menerima vaksin selepas dia sihat mungkin bolehlah menerima vaksin tapi ada orang tu memang tak boleh sebab kena anaphylaxis ni jadi macam mana kita nak melindungi orang yang ada anaphylaxis ni tak, tak boleh bagi vaksin kita pastikan orang lain semua dapat vaksin supaya beliau terlindung secara tidak langsung tidak langsung bukannya secara langsung sebab kita mendapat vaksin ni protection kita perlindungan kita ada secara langsung sebab 
badan kita boleh mengeluarkan antibodi. Hmm. Jadi kita terlindung secara langsung. Tetapi untuk melindungi orang yang tidak dapat menerima vaksin ini, kita mesti menggunakan konsep imuniti kelompok. Hmm. Perlindungan secara tidak langsung. Jadi apa maksud dia? Apabila virus datang pada orang yang ada vaksin, hmm. badan itu akan melawan virus tersebut dan virus tersebut tidak menjangkiti orang lain. Tidak menjangkiti orang lain yang mungkin tidak ada Uh, tidak dapat menerima vaksin, vaksin tersebut Jadi itulah konsep imuniti kelompok Jadi yang orang lain yang dah dapat vaksin itu Merupakan uh, macam uh, pagar ataupun tembok Mm-mm. Tembok untuk menghalang uh, vaksin uh, uh, virus ni uh, Menghalang virus ni daripada menjangkiti Menjangkit orang, orang yang tidak dapat dilindungi oleh vaksin ah. atas sebab-sebab yang tertentu. Masya Allah. Itulah hmm. pentingnya herd immunity, Dato' ya. Kalau itu herd immunity kelompok lah. Ataupun apa immunity kelompok. Itulah matlamat kita untuk lindung diri, mm-hmm. lindung semua menerusi vaksinasi yeah. COVID-19 ni. Kita nak berehat sekali lagi, Dato'. Kita akan kembali kejap lagi untuk pusingan ketiga, pusingan terakhir. Mm-hmm. Ada juga macam-macam soalan. Kalau tadi kita cerita tentang ibu mengandung, ada yang tanya, kalau ibu yang sedang cuba nak mengandung, mm-hmm. ataupun ada juga antaranya yang sedang menjalani proses IVF dan sebagainya, yeah. adakah macam mana kesan vaksin terhadap mereka kita jawab kejap lagi Datuk eh kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana mm-hmm. terus bersama kami untuk dengarkan segmen kesihatan vaksin COVID-19 sejauh mana selamatnya ya dan anda semua terus saja uh, komen di Facebook dan juga di YouTube channel Ikim termasuk juga mm-hmm. melontarkan uh, soalan dan juga pandangan anda uh, dan juga insyaAllah uh, akan dijelaskan oleh Datuk Profesor Dr. Awang Bulgi Awang Bulgiba Awang Mahmud pagi ini dan anda semua terus saja setia bersama kami di Wanda Pagi Ikim. Inspirasi Inforia. Islami أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور سسنجهنيا kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah Dan segala puji bagi Allah Tiada sekutu baginya Tiada Tuhan selain dia Dan kepadanya kami akan dibangkitkan Wailaihin Untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini Pian dan juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk yeah. Warna Pagi Dan kita berada di pusingan terakhir untuk kesihatan hari ini Yang anda boleh dengar di radio termasuk juga Tentu kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di Youtube channel IKIM uh-huh. Kita ada uh, masih lagi berbincangkan tentang topik vaksin COVID-19 Dan kita bersama dengan Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud pagi yep. ini ya Dan uh, sahabat-sahabat kita pun ramai yang komen uh, Positif juga Alhamdulillah katanya uh. Khairatun Najwa pentingnya imunitas kelompok nak lindungi golongan yang tak boleh menerima vaksin. Ya, Lepas tu Hajar Serbia jelas apa yang Datuk dah sampaikan sebentar tadi dan juga Zawawi Rahim begitu mengucapkan terima kasih kepada Datuk pagi ni. Hmm. Kita harap dapatlah memberi pencerahan Datuk ya dan menjawab sebarang keraguan hmm. dan was-wasnya kita bila macam-macam berita datang Datuk. Sebab tu mungkin ada antara kita yang keliru dan tertanya-tanya. Okey tadi macam golongan ibu mengandung kita dah jawab awal tadi. Hmm. Tapi ada yang tanya yang sedang cuba untuk mengandung macam mana pula Datuk? Risiko pada mereka? Ya. Yeah. Buat, buat masa ni, saya, saya telah uh, mengikuti perkembangan mm-hmm. uh, pembangunan vaksin ni. Dan uh, tidak ada data uh, tentang ibu yang mengandung uh, dan uh, orang yang uh, sedang cuba untuk mengandung. Mungkin yang menjalani rawatan IVF uh, dan sebagainya. Jadi, uh, waktu ni, uh, ada pendapat yang berbeza-beza lah antara, antara negara. Jadi bagi saya apabila pendapat berbeza-beza maka kita uh, pilih pendapat yang yang paling selamat buat masa ni iaitu uh, 
tidak digalakkan menerima vaksin sehingga pakar-pakar uh, telah meneliti bukti-bukti yang ada dan data-data yang ada yang meyakinkan bahawa vaksin ini selamat untuk orang yang uh, akan mengandung ataupun hmm. menjalani uh, rawatan seperti IVF dan hmm. dan sebagainya. Jadi sebab tu waktu ni dan uh, juga nasihat jawatan kuasa saya uh, kita uh, waktu ni belum lagi mengesyorkan uh, bahawa adalah selamat untuk orang yang uh, mengandung dan uh, orang yang menjalani rawatan kecuali di mana keadaan uh, penilaian risiko menunjukkan bahawa risiko mendapatkan COVID-19 itu adalah uh, lebih tinggi daripada uh, risiko uh, De, yang timbul daripada vaksin tersebut Misalnya seorang itu adalah Seorang uh, frontliner Yang hari-hari terdedah Kepada virus uh, COVID-19 mm-hmm. Mungkin risiko dia tinggi Lebih tinggi mm-hmm. daripada, daripada biasa Tapi uh, kita ikut nasihat yang, uh, yang Yang telah diberi oleh Kementerian Kesihatan Dan uh, jawatan kuasa saya pun Waktu ini belum lagi membuat kesimpulan Bahawa kita uh, boleh mengatakan uh, kita berilah kepada uh, semua ibu mengandung dan orang yang akan menjalani rawatan. Jadi waktu ni belum lagi, belum lagi. Oh. Uh, jadi uh, kita kita lihatlah, kita lihat uh, apa bukti yang akan keluar daripada ujian-ujian klinikal uh-huh. yang sedang jalankan. Oh, dan alang-alang okay. Datuk sebutkan tadi Datuk juga mengetuai yeah. jawatan kuasa penasihat bebas uh, vaksinasi COVID-19. Mungkin Datuk boleh ceritakan yeah. sikit uh, peranan dan apa yang sedang di diperhatikan dan dipantau oleh jawatan kuasa penasihat bebas Datuk yeah. sepanjang proses vaksinasi ni. Ya, yeah, uh, sebenarnya apabila saya telah diminta oleh uh, yang berhormat uh, Menteri Mosti ya, pada bulan 11 mm-hmm. untuk menubuh jantung kuasa ni, peradaan jantung kuasa ni adalah untuk memberi pandangan bebas saya. kepada JKJAV iaitu jantung kuasa uh, khas jaminan akses uh, vaksin. Mm-hmm. Jadi kami kami berilah, kami telah menilai bukti-bukti yang ada dan uh, melihat lebih kurang 2,000 terbitan jurnal mm-hmm. berwasit Lepas tu baca dengan teliti dalam 200 uh, lebih jurnal, uh, apa ni, artikel daripada jurnal wasit ini. Dan uh, buat beberapa show. Dan show tu uh, kebanyakannya telah diterima oleh JKJAV. Uh, Alhamdulillah. Uh, dan kami amat bercukur lah show tu diterima. Ada beberapa show lagi yang yang kami uh, telah showkan juga. Pertam, pertama adalah pemantauan secara detail iaitu uh, fasa 4 yang ujian klinikal mm-hmm. yang 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 saya tak sebut tadi. Mm-hmm. Saya sebut fasa 1 2 3 secara mm-hmm. uh, detail mm-hmm. tapi fasa 4 saya tak sebut secara detail. Fasa 4 adalah fasa pemantauan. Baik. Jadi pemantauan ni kami telah syorkan bahawa pemantauan ni perlu satu pemantauan yang luar biasa. Bukan pemantauan ubat seperti yang biasa dilakukan biasa, yang biasa. yang tak berapa detail. Mm-hmm. Dan sebagai uh, Jatuh kasar kami meliputi kepakaran dari pelbagai bidang termasuk imunologi, virologi, apa ni penyakit berjangkit, epidemiologi orang seperti saya, occupational health, ethics pun ada dan dan sebagainya. Jadi kami kami merasakan bahawa malah ekonomik sebenarnya kita perlu membuat pemantauan ni selama dua tahun dan ini perlu diuji. Untuk uh, se- segolongan orang, mungkin uh, kami syurkan 50,000 orang. Daripada 26 juta ni, 50,000 orang secara sukarela, sukarelawan. Yang di mana uh, boleh diuji selama 2 tahun dan darah mereka diambil dan kita melihat kesan sampingan. Dan bukan sejak kesan sampingan, tetapi berapa komponen darah tu menentukan sama ada imuniti ini ada imuniti yang jangka panjang, jangka pendek. Dan di manakah imuniti ini boleh di, di, uh, diperkuatkan lagi. Uh-huh. Iaitu sistem uh, ke- uh, badan uh-huh. boleh diperkuatkan lagi. Jadi itulah syur kami. Dan uh, kami harap uh, kerajaan uh, akan uh, mengambil syur ini dan membenarkan pakar-pakar itu membuatkan uh-huh. uh, pemantauan ini selama dua tahun. Sebab, uh-huh. Supaya kita puas hati. Supaya uh-huh. kita tahu uh-huh. bahawa apa yang telah kita berikan kepada penduduk Malaysia ni adalah sesuatu yang selamat dan kita boleh mengambil langkah-langkah yang proaktif supaya tidak ada uh, keadaan yang yang tidak baik yang berlaku. Hmm. Jadi kita kita nak pastikan uh, ini berlakulah. Hmm. Jadi sebab tu saya kata buat satu registry, voluntary vaccination registry. Hmm. 50,000 orang kita pantau. Hmm. 
dan uh, beberapa pakar telah menawarkan diri mereka untuk um, uh, menjadi uh, pakar untuk memantau ni ambil darah dan sebagainya kita pantau supaya kita pasti ya ya benar-benar okey oh. dan uh, saya harap saya haraplah kerajaan akan mengambil uh, show ni yang oh. show ni belum belum lagi diterima mm-hmm. oleh oleh kerajaan tapi insyaallah insya saya doakan uh, positif lah. akan diterima Aha, ya. kan hmm. dengan dengan sebaiknya itu uh-huh. kiranya fasa yang keempat lah untuk untuk pemantauan eh fasa keempat tapi fasa keempat ni sebab fasa keempat yang biasa untuk ubat-ubatan memang ada fasa keempat hmm. ini panggil sebagai post marketing surveillance okay. tapi kita nak satu uh, kumpulan yang kita ikuti selama 2 tahun secara luar biasa secara aktif hmm. bukannya secara biasa secara biasa ni saya ingat uh, semua ubat yang kita buat hmm. post marketing surveillance ni tapi tak ramai orang okay. dan dan tidaklah begitu detail pemantauan dan sebagainya. Oh hmm. baik insyaallah itu dia uh, kita punya fasa berikutnya lah dan menarik juga soalan ni. Saya ramai juga yang terus bertanya hmm. Datuk bila tentang vaksinasi adakah mereka yang sudah ya. divaksin tak perlu pakai top topeng muka, mm-hmm. boleh duduk ramai-ramai, mm-hmm. bertepuk tampar, tak pergi nuri semua lah kan. Mm-hmm. Macam mana jawapan tu untuk isu ni? Soalan macam ni. Ya. Yeah. Okey, buat masa ni, buat masa ni. Ini adalah satu show juga daripada okay. jawatankan saya, bebas saya ni. Bahawa pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal diteruskan mm-hmm. sehingga uh, imuniti kelompok tu betul-betul ter, terjadi okay. dan uh, mm-hmm. paras jangkitan, tahap jangkitan tu adalah amat rendah sekali. Mm-hmm. Jadi apabila kita dah yakin bahawa imuniti kelompok telah tercapai dan imuniti Sayang. kelompok ni kita mesti menilai data-data dia berapa jangkitan, berapa jangkitan uh, per 100,000 penduduk dan sebagainya. Adakah jangkitan itu menaik, menurun dan sebagainya. Mm-hmm. Dan ini merupakan suatu uh, analisa yang memerlukan uh, kapakan sedikit lah. bukan analisa biasa saja, bukan bukan nombor-nombor biasa oh, saja. Okay. Jadi apabila kita telah yakin Baru kita kata tak perlu uh, uh, langkah-langkah seperti pemakaian pelitup muka. Tetapi mm-hmm. setakat ini, setakat ini kami telah mensyukurkan kepada JKJV bahawa langkah-langkah pemakaian pelitup muka, orang yang vaksin tak vaksin pakai dulu. Pakai dulu sehingga uh, kami yakin bahawa imuniti kelompok telah tercapai. Jadi uh, itu akan makan masa dan uh, kita tahu bahawa untuk memberi vaksin kepada 26 juta penduduk akan makan masa setahun. Mm-hmm. Itu tak termasuk uh, golongan parti, golongan uh, pekerja asing dan sebagainya mungkin yeah. makan masa lebih daripada setahun saya rasa. Okay. Jadi selagi imuniti kelompok kita tetap yakin, uh, saya rasa kita perlu meneruskan amalan. Uh, makai uh, pelitup muka dan hmm. uh, meneruskan amalan uh, penjarakan fizikal dan hmm. dan sebagainya. Oh, yeah. dan sebagai okay. norma baru kita jugalah Datuk yang kena Sebagai norma baru. Lah. Jadi bukan bermaksud tak ada vaksin tak ha. perlu pakai. Tak boleh. Ha-ha. Tak boleh. Waktu ni mesti pakai. Mesti, mesti pakai, pakai sehingga lagi. pakai penyemaji kata okey, kita telah mencapai satu tahap yang kita yakin ada ada hmm. imuniti kelompok. Ha. Kita belum lagi ada yakin. sebab kita mungkin dah dah ada dah ada imuniti tapi hmm. online hmm. mungkin tidak ada kita hmm. tidak mahu virus tu hinggap sekejap di badan kita Alamak. dia dia pergi berjangkit pada orang lain sebelum kita sendiri mendapat imuniti dan hmm. imuniti itu akan makan masa berminggu sebab tu ada dua dos vaksin yeah. ha? misalnya kalau mendapatkan uh, vaksin hmm. Pfizer misalnya hmm. kita ada dos pertama dos kedua 21 hari kemudian dan selepas tu tunggu beberapa minggu lagi sebelum Uh, sistem keminan badan tu cukup kuat untuk melawan uh, virus tersebut. Jadi ini makan masa. Jadi tak maksud kita terima vaksin hari ini kita dah kebal lah. Oh. Tak ada, tak ada isu macam tu. Tak ada konsep macam tu. Ini makan masa. Dan kita perlu pastikan cukup ramai yang mendapat vaksin supaya imuniti kelompok berlaku supaya penularan ni penularan kita boleh putuskan rantaian jangkitan ni. Sebab so, bila kita putuskan maka kita melindungi orang yang tak ada tak ada vaksin tu tak dapat menerima vaksin atas sebab-sebab tertentu dan uh, insyaallah pada waktu tersebut kita kata okey imuniti kelompok telah tercapai maka kita bolehlah mungkin uh, uh, menukar uh, cara hidup kita dan sebagainya oh, tapi selagi lagi imuniti kelompok tu kita tak yakin yeah. Kita pakai ni dulu Sebab Kekal. belum sampai lagi Betul. Peringkat imuniti kelompok ha. ni Jadi oh. kita janganlah Nak berasa Kita ni Yakin. sudah Lindung ha. Kita tak mau pakai Kita mesti fikir online juga Betul. Sebab kita tak mau virus tu Hinggap sekejap Dia pergi dekat online Sebelum 
badan kita sempat untuk melawan uh, virus tersebut. Oh, ya. oh, Lagipun baru nak mula pun Datuk kan. Ah. Vaksinasi kita ni <laughs> baru, baru nak mula. Jadi kita harap ah. Orang petang belum disuntik lagi. Itulah. Jadi kita harap <laughs> sama-sama belum kita lagi bagi petang skrip. ni insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Apa pun ah, kita ya. harap semuanya berjalan dengan lancar dan baik dan mungkin di di, di hujung ni ah, harapan Datuk untuk vaksinasi kita dan dan mungkin sedikit nasihat macam sahabat kita yang bertanya ni dan tanya apa pula bagi mereka yang tak mengambil, mungkin tak nak ambil vaksin. Adakah dia boleh menjangkiti mereka yang bervaksin? Uh-huh. Uh, nasihat Datuk dah untuk golongan yang berfikiran sebegini Terima kasih Cik Saibul Kafi yang turut bertanyakan soalan ni Ya, Datuk, ya, Datuk. Ya, uh, untuk yang tidak boleh mengambil vaksin Mungkin ada atas atas bersebab uh-huh. Mungkin uh, terdapat uh, sebab kesihatan uh-huh. kes, uh, Yang tidak membolehkan beliau mengambil vaksin tersebut uh-huh. Atau kanak-kanak uh, Sekiranya seorang yang telah mengambil vaksin tersebut Sistem keimunan, keimunan badan dia uh-huh. telah cukup kuat Maka ia boleh menangkis jangkitan Ia boleh menangkis jangkitan yang timbul daripada orang tidak mengambil vaksin Dan uh, tetapi orang lain yang tidak mengambil vaksin yang tu, yang tu kita tak boleh jamin Sebab tu kita kata perlu seramai boleh uh, penduduk Malaysia menerima vaksin tersebut mm-hmm. Supaya kita boleh melindungi, kita menjadi tembok kepada orang yang tidak dapat menerima vaksin yeah. Seperti kanak-kanak, seperti pada waktu ini ibu mengandung Seperti orang yang mempunyai alahan uh, alergi yang teruk uh-huh. dan sebagainya Mereka tidak boleh Sebabkan keadaan badan mereka tidak membolehkan mereka menerima vaksin uh-huh. Jadi kita mesti fikir tentang orang wanita Jadi kita kita kata kita lindungi bukan sahaja diri kita sendiri uh-huh. Tapi lindungi orang yang mungkin tidak berkemampuan jadi untuk menerima uh, vaksin tersebut. Uh, itulah yang nasihat saya pada pada rakyat Malaysia insya-Allah uh, seberapa ramai yang boleh menerima vaksin uh-huh. supaya kita boleh melindungi orang yang tidak dapat menerima vaksin atas sebab-sebab Betul. mereka sendiri. Ada yang tidak dibolehkan, ada yang tidak sihat, ada yang kanak-kanak dan dan sebagainya. InsyaAllah Maksudnya kita fikir Orang lain juga lain InsyaAllah mm-hmm. Untuk menjayakan yeah. Satu misi yang penting Untuk membendung Wabak COVID-19 Baik Untuk hari ini Terima kasih banyak-banyak Datuk Atas perkongsian Dan sudi ah, luangkan Masa bersama Hazwan Pian Dan sahabat pendengar Radio IKIM uh-huh. Kita doakan semoga Apa yang Datuk sebutkan tadi itu Mencapailah matlamat Dan misinya InsyaAllah Datuk ya yeah. Baik insya Allah, insya Allah. Ada rezeki nanti kita uh-huh. Kita jumpa lagi Dan kita hubungi lagi InsyaAllah Assalamualaikum Datuk Assalamualaikum Datuk Alhamdulillah Terima kasih Sama-sama, Sama-sama. Datuk Itu dia yang berbagi Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud Pakar mm-hmm. Epidemiologi Dan juga Ketua Jawatan Kuasa Penasihat Bebas Vaksinasi COVID-19 Ya betul Dan apa sahaja perkongsian tadi Anda boleh ikuti kembali Di Facebook dan juga Di Youtube channel IKIM Ataupun anda ke aplikasi Radio IKIM mm-hmm. Cari di bahagian video Okey